0: Het is een vaak gestelde vraag. Was het vroeger beter? Maar zullen mensen in 2060 zich het ook weer afvragen? Auteur Hanna Bergfoots schreef op verzoek van het FD... een vijfdelige fictieserie over de toekomst. Daarin blikken vijf personages vanuit het jaar 2060 terug op hun leven. Hanna Bergfoots. Vandaag André. André heeft zojuist wat eerdere afleveringen van onze zomerreeks beluisterd. Hij wint zich erover op... Die mensen, zegt hij, doen zo jolig, alsof we het met z'n allen beter hebben dan vroeger. Die vrouw met dat hondje die moet grijnzen als ze zegt dat ze voor de eerste waterpeilprognoses haar huis had verkocht. Dat is niet om te lachen, hoor. André zit tegenover ons in zijn lederen lederenfuto. Hij heeft zijn nieuwste pak aangetrokken. Is hij eenmaal aan het woord, dan is het lastig ertussen te komen, want André is boos. Boos op de gemeente Amsterdam, waar hij 65 jaar woonde. Boos op de gemeente Almelo, waar hij nu een huis huurt. Boos op zijn zusje, boos op zijn ex-vrouw, zei het maar een beetje. Boos op zijn buren, boos op verschillende instanties. Ik ben zo'n beetje alles kwijt, hè, zegt André. André's verhaal begint bij zijn Amsterdamse grootvader, Dick. In 1920 voer Dick voor het eerst met een groepje kennissen door de grachten in een eigen sloep. Dat tochtje duurde uren en dat zonder eten of drinken... maar men vond het meteen helemaal prachtig, zegt André. Dix vloot groeide binnen een paar jaar uit... tot de bekendste rederij van de stad. Toen zijn zoon, André's vader, het bedrijf in de jaren 50... van de vorige eeuw overnam, hadden ze achttien eigen boten. We waren een begrip, hoor, zegt André. Staatsmannen hebben met ons gevaren. Tina Turner, kennen jullie die? Naar het WK van 2027 voeren de vrouwen van Oranje met ons over de grachten. Was overal op tv iedereen juichen voor onze boten? Nou, een jaar later was het finito, hoor. Het waren jaren waarin Amsterdam nieuwe emissieregels ging handhaven. Wij voeren al lang op blauwe diesel, zegt André. Dat gaf nauwelijks uitstoot, hè? Toen kwamen ze opeens met dat de import van die diesel... aan zich vervuilend was... De gemeente wilde dat de pleziervaart volledig op elektrische motoren zou overgaan. André spreidt zijn armen. Je kon kiezen. Zo'n enorme accu waar je boot ze wat van zonk, de armen nog wat wijder uit elkaar... of een iets kleiner exemplaar, maar die kostte een halve ton. De grote accu's kon André niet kwijt in zijn antieke boten... maar voor de kleinere wilde de bank geen lening geven... Want wel denk je, zegt André, de gemeente verschafte geen meer jaarlijkse vaarvergunningen meer. Paniekvoetbal over de hoofden van ondernemers. Het ging de gemeente niet alleen om emissiedoelen, denkt André achteraf. Er werd destijds zoveel geklaagd in de stad. Studenten die pas net in Amsterdam wonen, ze hadden de mond vol van racisme, maar wanneer een nietsvermoedende Chinese toerist het fietspad overstapt, dan reden ze er zo tegenaan. Ik hoorde de meest schrijnende verhalen van mijn klanten. Ze werden niet geholpen op terrassen, afgezet door taxis. Mensen liepen expres tegen ze op wanneer ze een foto wilden maken. Het is alsof ze ons niet als mensen zien, zei een oudere Canadees me eens. Nou, gelijk had hij. Ondertussen liet het stadsbestuur de oren hangen naar de meest luidruchtige klagers. Het zou hem niets verbazen, zegt André, als ook dat is waarom de gemeente de emissierichtlijnen zo streng handhaafde. We dachten, misschien knijpen ze nog een oogje toe voor de oudste rederij van Nederland. André schudt zijn hoofd. Nee hoor, bam, in één keer twaalf boetes, we konden de tent opdoeken. Wanneer André over het faillissement vertelt, worden zijn ogen vochtig. Die schippers, zegt hij zacht. Die mannen. Sommigen hadden nog onder mijn vader gewerkt, hè? Uit eigen zak hebben Marij en ik een vroegtijdig pensioen bekostigd. Marij, dat was Andres vrouw. Ze waren destijds 25 jaar getrouwd. Na het faillissement werkten ze allebei nog een paar jaar op oproepbasis... bij een terminal voor cruiseschepen, maar ook die sector had het moeilijk. De toeristenbelasting was torenhoog geworden, weet Andre nog. Steeds meer rederijen sloeg ons land helemaal over. Ze moesten iets anders, wist hij. Het was zijn vrouw die met het gouden idee kwam. Vroeger, vertelt André, was het heel normaal om in de zomervakantie een maat naar Spanje of Frankrijk te gaan, maar in de jaren dertig begon het om te slaan. Onze eigen zomers waren plots ook warm genoeg, al die vliegheffing versnelde de boel, vakantie in eigen land werd steeds populairder. Marij had een oud vakantiepark te koop zien staan. Ze zei, we knappen het op en maken er een all-inclusive van, zoals in Spanje. André lacht bij de herinnering. All-in. De mensen een bandje eten en drinken gratis, zwembaden... mensjes die dansjes met de kinderen instuderen. Dat was er toen nog niet, maar hij had zo'n vooruitziende blik. Alles werd uitgedacht. Ontwerp, planning, gegarandeerde aanvoer van zoet water. Men had toen die obsessie met verzilting, hè, zegt André. Dan, voor het eerst vanmiddag, valt André even helemaal stil... Twee korte rukjes aan zijn broekspijpen. Wat hij nu gaat vertellen, zegt hij zacht, is gevoelige informatie. Daarom wil hij het nalezen straks. Kan dat? We waren op een barbecue met mijn broer, vertelt André dan. Een zwager van me, ik noem geen namen, vraagt me hoe het gaat. Ik zeg eerlijk dat ik nog nauwelijks terminaldiensten draait... kijkt de jongen me vol medelijden aan. Ik denk, ho ho, hij moet niet denken dat we ons niet redden. Dus hoewel het allemaal nog geheim is, vertel ik hem over onze resortplannen. André zucht, schudt zijn hoofd. Ik heb eens gehoord dat wanneer je iemand een geheim vertelt... die ander eerder geneigd is jou ook iets te vertellen, puur psychologisch. Soms denk ik dat dat is wat mijn zwager dreef. Wat gebeurde er precies op de barbecue? Kijk, zegt André, het ging zo... Ik vertel mijn zwager over de ligging van ons toekomstige resort... en de jongen trekt de grimas. Niet doen, zegt hij alleen maar. Maar dan heb je mij nieuwsgierig. Ik geef de jongen nog wat biertjes en uiteindelijk komt het hoge woord eruit. Hij zegt dat de overheid wat achterhoudt. Dat die grond over een paar jaar niets meer waard is. André's Zwager werkt dan voor een marketingbureau. Het ministerie van Infrastructuur, Water, Staat en Emissie is vaste klant. Hij wist als een van de eersten dat er waterpeilprognoses aankwamen, zegt André. Hij moest ze aan het publiek verkopen straks. Kijk, had hij ons niets gezegd, dan waren we over de kop gegaan, hè? Maar hij was er kapot van, haar topplan. Dan, plots wat kortaf... Weet je, ik weet niet eens meer wie er op het idee kwam het huis te verkopen. Het was ons enige kapitaal en nu was het tenminste nog wat waard... De jaren na de eerste waterpeilprognose noemt André de zwaarste uit zijn leven. Erger dan de verkoop van de rederij. Dat komt tenminste eervol. Hier was niets eervols aan, hoor. In een van die donkere zomers stond er plots een advocaat op de stoep. Hij vertegenwoordigde een gezin dat een rechtszaak tegen zijn zwager had aangespannen. Ook die had voor de eerste prognose zijn huis verkocht... De dagers bleken de nieuwe bewoners, die argwaan kregen... toen ze ontdekten dat André's zwager voor de overheid werkte. Wij zijn die hele rechtszaak eerlijk geweest, zegt André. Ik heb uitgelegd dat mijn zwager niet anders kon... nou, mijn zus nam het me niet in dank af, voor nooit meer gesproken. André's huwelijk hield ook geen stand. Marij, zegt hij, was bang dat de kopers van ons oude huis ook iets zouden beginnen... Nooit iets van die mensen gehoord, maar die spanning. Je merkte het al bij het opstaan. Eén verkeerd woord en Marij tilde haar ontbijtbord op en verdween ermee in de slaapkamer. Ondertussen vonden ze maar moeilijk aansluiting in het nieuwe dorp. Eerst was het probleem dat we uit de Randstad kwamen, zo gaat dat. Maar later gingen we symbool staan voor iets anders. Al die Randstedelingen die hier na de WPP's hun huizen kwamen opkopen. En er werd van alles bijgebouwd, we zouden het uitzicht verpesten. Er was geen gastvrijheid. Nooit even een praatje bij het oplaadpunt, terwijl wij zijn toch ook slachtoffers van warmtedegradatie. Met ook doelt André op de groep Bengalen die twee jaar geleden de nieuwe noodwoningen aan de rand van het dorp betrokken. Zij hebben elkaar, zegt André. Ik ben alleen staan. spreek mijn familie niet... maar doe mijn best me aan te passen en dan verpest ik de sfeer hier. André denkt vaak terug aan wat die oudere Canadees... jaren geleden zei over Amsterdammers, zegt hij. Ze zien je gewoon niet als mens hier.